0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של חכם סיני פעם אמר. פודקאסט שיענה על כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. והפעם נצלול לאלמנט המתכת ואיזה פרק מחכה לנו. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל. התנועה היאנגית בטבע נעצרה. הפריחה מאחורינו והשיא של הקיץ עבר. התחילה ההתכנסות פנימה, ממש אפשר לראות איך הכל נעצר ומשנה כיוון. הצמחים מתחילים לנבול ולהשאיר עלים, האוויר סביבנו מתחיל להתקרר ולהתייבש. זה זמן האסיף, כל מה שגידלנו באביב ובקיץ נקצר כדי שנהיה מוכנים לשרוד את החורף. החורף הסיני בצפון סין הוא קר. אם לא מכינים מראש מזון לחורף, לא בטוח שאפשר לשרוד, בוודאי בסין שלפני 2500 שנה. התהליך הזה הוא מעגלי ומחזורי. כל שנה צריך להתכנס ולהבין מה צריך לעשות כדי לשרוד את החורף הקרוב. אין מקום רב לטעויות או לבזבוז. צריך להיות מדויק וברור. החיים תלויים במה שייאסף לקראת החורף. מכאן מתחיל אלמנט המתכת והתנועה שלו בטבע. התנועה היא פנימה, התכנסות, אסיפה, קבלת החלטות. מה ואיפה אפשר לצמצם כי בפנים, בבית, אין מקום להכל. זה מצריך דיוק וירידה לפרטים. זה מצריך יכולת לוותר על מה שלא רלוונטי. העונה היא הסתיו, והאקלים הוא יובש. הלחות באוויר התייבשה ונספגה באדמה. הטבע מתכונן לקראת החורף. הסתיו הוא עונת הקציר, האסיף. המשמעויות של המילים האלה בעברית כל כך מתואמות ומחוברות לשפה של הפילוסופיה הסינית, שזה מדהים. אסיף תנועה פנימה. קציר לקצור את מה שגידלנו ועכשיו הזמן להחליט מה עושים עם היבול. יש כאן שתי פעולות, הבנה, הבנה של מה שחשוב לנו וויתור על מה שלא צריך. נראה כאן את המנגנון הזה מתבטא בכל רובד של האלמנט הזה, החל מהפן הרגשי ועד הפן הפיזי-תפקודי של האיברים הרלוונטיים. אני מאוד אוהב את האלמנט הזה, יש בו משהו קסום, מדויק ונקי. בואו ניכנס פנימה. בכל תהליך צריך לקבל את ההחלטה, לשמור או לשחרר. בין שזה חפץ, אדם, רגש, או תהליך שאני עובר עם עצמי. בכל תהליך כזה יש חלק של פרידה. צריך להיפרד ממישהו או ממשהו. צריך להיפרד מרגשות שאני סוחב והם כבר לא משרתים אותי. צריך להיפרד כדי לצמוח מחדש. ובכל פרידה יש גם געגוע. געגוע למה שהיה, לאיך שהיינו, נוסטלגיה. ערגה כזאתי פעם, שהיינו צעירים. געגוע עמוק וממושך מדי מוביל לעצב. אני רוצה לחזור למה שהיה ולא רק נזכר בערגה או נעשה נוסטלגי לרגע. עצב עמוק על מה שהיה וקרה והרצון לחזור לשם בלי שאני מתמודד עם המציאות שהמשיכה הלאה מוביל לאבל. אבל מבטא חוסר יכולת לשחרר את מה שהיה בעבר ולהמשיך הלאה. מכאן אנחנו יכולים להבין רובד גבוה מסוים של האלמנט הזה שמאוד קשור ליכולת לשחרר דברים לא רלוונטיים או לא הכרחיים, למרות הצער שזה יביא. ההישרדות חשובה יותר לפעמים מהרצון לשמור משהו. כמו שהאדם לא יכול להפסיק לנשום סתם כי בא לו, הנשימה גדולה ממנו היא הישרדותית. אצל האדם התהליך הזה של הבנה של מה שצריך כדי לשרוד, כדי להתקיים, מכיל בתוכו הרבה רבדים חומריים או בסיסיים מאוד, כמו אכילה, מרחיצוני, חיצוני, מיניות, דימוי גוף. הגדרה של מי אני ועוד. אלו הדברים שהמקור שלהם הוא מאוד חייתי ומאוד בסיסי. וזה בדיוק האלמנט הזה. שני קצוות מנוגדים כביכול, מאוד פיזי והישרדותי מצד אחד, אבל מאוד טהור ונקי מהצד השני. מדויק. במצב תקין יש הבנה ברורה של הגבולות שלי. זה אני, זה לא אני. אלו יכולים להיות אנשים סגפניים מאוד וקיצוניים מאוד בהתנהלות שלהם עם עצמם ברמה הפיזית, אבל גם הנפשית. מה שאני מוכן לקחת פנימה ולהפוך לשלי. מה אני מוכן שימשיך איתי הלאה. הגבול הפיזי שלנו הוא האור. החוצץ בינינו לבין העולם. הגבולות שלנו הן כמו חוקים שאסור לעבור עליהם. זה עניין של חיים ומוות הרי. והנה לכם אנשים שחוש הצדק שלהם הוא עניין של חיים ומוות, ועקרונות הם עקרונות. אם אנחנו חיים לפי עקרונות ברורים, אנחנו גם יכולים להעיר לאחרים על זה שהם לא מתנהלים בצורה כזאת. כך האדם יהפוך להיות ביקורתי, כל פרט קטן יהיה חשוב לו, אבל זה לא נעצר בפן הנפשי. הרובד הנפשי של צער גורם לאדם להתכנס בעצמו ובמסכנות שלו. ברובד הפיזי, צער יכול להתבטא במנח פיזי כפוף, כתפיים סגורות, בצ'י חלש שנעלם וזז לאט יותר, הכנסת האוויר תיפגע גם מהמנח הלא תקין הזה, מה שיוביל אותנו לאיברים שאחראים לביטוי האלמנט בגוף האדם ועושים בדיוק את העבודה הזאת שהם הריאות והמעי הגס מה אני מכניס ומה אני מוציא לכל דבר קטן יש חשיבות השאיפה פנימה מכניסה לריאות אוויר שמכיל בתוכו חומר מאוד מאוד חשוב וחיוני חמצן ובנשיפה הריאות מסלקות חומר מזיק ולא נחוץ פחמן דו חמצני התהליך הזה קורה כל הזמן והגוף בוחר בכל רגע בין מה חשוב לו למה לא חשוב לו. אי אפשר להפסיק או לסטות מהנשימה, החיים שלנו תנועים בזה. האיבר היאנגי במעי הגס, גם הוא עושה תהליך של סינון כזה, ואולי הוא פחות מוכר, למעי הגס מגיעה הצואה, שהיא פסולת, שנותרה בסוף כל תהליך העיכול, ועוד רגע ממש תמצא את עצמה מחוץ לגוף. בשלב הזה המעי הגס סופג לתוכו בעיקר נוזלים ומלחים שלא נספגו לאורך הדרך במעי. וזה בגלל היכולת של האלמנט, אלמנט המתכת, להבין מה נחוץ ומה לא. בנוסף, יש לו גם חשיבות מאוד גדולה בשחרור הפסולת הלא נחוצ... נחוצה. תחשבו מה קורה לגוף שסוחב את כל הרעלים האלה, את הפסולת הזאת, ולא משחרר אותה. עכשיו תגידו, האם הפסולת היא רק פיזית? מה לגבי מחשבות או מצבים לא... שאנחנו לא משחררים? איך הם פוגעים בנו? בנוסף, משויכים לאלמנט המתכת גם חוש הריח, והאף כאבר חישה. מה שמעניין לגבי חוש הריח, זה שהוא מעורר את הזיכרון שלנו באופן מהיר וישיר יותר מכל שאר החושים. אנחנו יכולים להריח משהו ולהיזכר בתמונה או בסיטואציה. לי למשל זה קורה הרבה עם אוכל, וריחות של אוכל שמעלים לי מהילדות. שוב, מעניין לראות את הקשר שהסינים עשו בין ריח לאלמנט המתכת ועל היכולת שלו להעלות נוסטלגיה וזיכרונות. איבר נוסף שקשור לאלמנט המתכת הוא האור. האור הוא הניתוק וההפרדה שלנו מהסביבה, הגבולות שלנו, אבל יש לו עוד הרבה תפקידים לפי התפיסה הסינית. הריאות והאור כחלק מהמערכת משמשים בתור מערכת החיסון הראשונית שלנו. מנגנון הגנה, הגבול הראשון שאותו חיידק או וירוס או כל גורם פתוגני חיצוני אחר, צריך להתמודד איתו לפני שהוא נכנס לגוף שלנו. הריאות אחראיות לרובד החיצוני הזה של הגוף ואחראיות לסוג מסוים של צ'י שנקרא הצ'י המגן הוא זה שזורם בין האור לשרירים ומונע מכל מיני מחלות לעשות בנו שמות מאוד הגיוני שהריאות יעשו זאת כי הן מייצגות את אלמנט המתכת מה חשוב וצריך להיכנס ומה לא אז מה זה אומר על אנשים שכל הזמן חולים? מה זה אומר על אנשים שנדבקים מכל אדם חולה שעובר לידם? שאלות חשובות שנעלה עליהן בהמשך הדרך. הטעם שמקושר לריאות הוא חריף. זה הטעם המקובל שמדברים עליו באלמנט הזה, אני אוהב יותר את ההקשר לטעם המתובל, מה שנקרא ספייסי. בעצם הכוונה היא לטעם שממש מעט ממנו יעשה אפקט משמעותי. כמו תבלין שעבר צמצום וייבוש והפך להיות תרכיז של טעם. שוב, זה בדיוק התדר של אלמנט המתכת, מה מה שצריך בכמות מדויקת והכרחית זה מספיק, לא צריך את כל ההגזמות המיותרות. <קשר>, קשר נוסף שחשוב לי להדגיש ולחדד הוא הקשר בין הריאות לבין תנועת הצ'י. אחד התפקידים העיקריים והחשובים של הריאות לפי התפיסה הסינית הוא שהן אחראיות לצ'י בגוף האדם. אבל רגע, אמרת שהכבד אחראי לצ'י, לא? שוב פעם אני מתבלבל. אז כמו שדיברנו בעבר על ההקשר של הלב והדם וההבדל בין ההקשר לכבד והדם, גם כאן יש הבחנה בין הריאות לצ'י ובין הכבד לצ'י. הריאות אחראיות לצ'י, ומי שאחראי לתנועה ולזרימה החלקה שלו הוא הכבד, וההבדל הוא קריטי. הריאות וכל תהליך הנשימה, הנשימה הוא כל כך בסיסי וראשוני. נגיד שתינוק נולד, הדבר הראשון שהוא עושה זה לנשום ואז לבכות. כשאדם מת, הוא נושם את נשמתו האחרונה, אי אפשר לחיות בלי אוויר, זה הבסיס. אוויר וצ'י הם מאוד מאוד דומים וקרובים גם בתכונות שלהם וגם בתפקיד. בעיניי לפחות זה מאוד הגיוני שהריאות אחראיות על שניהם. בנוסף, לזרימה האנרגטית בגוף יש תנועה מעגלית וסדר מסוים שמשתנה במהלך היום. נדבר על התנועה הזאת עוד לעומק בעוד כמה פרקים. וכמובן שהיא מתחילה בריאות, או בביטוי האנרגטי שלהם לפחות. אפילו הדופק, אותו כלי אבחנתי מרכזי וחשוב ברפואה הסינית, נבדק על היד של המטופל במסלול האנרגטי של מרידיין הריאות. הריאות אחראיות לכל תפקודי הצ'י בגוף שלנו. תנועת מעיים, תנועת כלי אדם ועוד. זה מסביר את הקשר שהיום הוא יותר ברור ומוכר של נשימת תקינה ועמוקה לבריאות פיזית ונפשית. עכשיו בואו נראה עוד חיבור מעניין. הכל ברפואה סינית הוא אין ויאנג ושלושת האוצרות, נכון? כבר ציינתי את זה בעבר. אז כשאנחנו מסתכלים על המחמם העליון שלנו, זה שנמצא מעל השרפת, הוא מכיל שני איברים, הלב והריאות. הלב אחראי לדם, הריאות החיות לצ'י. והנה יש לנו יין ויאנג במחמם העליון, דם וצ'י, לב וריאות. החיבורים האלה פשוט מגיעים אלינו מכל מקום. אני לא יכול להימנע מלעשות השוואה בפרק הזה בין אלמנט המתכת לאלמנט העץ. התנועה של הצמיחה וההתרחבות לבין התנועה של ההתכנסות והדעיכה. זוכרים את החלוקה של האלמנטים ברמת השן, ברמת השמיים? מיקמנו את האדמה במרכז, האש והמים למעלה ולמטה, והעץ והמתכת בצדדים. המתכת היא ההישרדות, הרובד הפיזי, החייתי שלנו, מה שצריך כדי לחיות. מהצד השני נמצא אלמנט העץ. הצמיחה, ההתפתחות, השגשוג, האגו. לא סתם הם ממוקמים זה מול זה. הם בעצם שני קצוות של החיים שלנו, וככה הסינים קוראים לזה ציר החיים. החיים שלנו מורכבים מהרבה גוונים של עץ ומתכת. מה אני צריך כדי לצמוח ולהתקדם, ומה אני צריך כדי לשרוד. מה החלום שלי ומה אני חייב לעשות. אחד מבטא תנועה של התרחבות וצמיחה, והשני תנועה של התכנסות וצמצום. יש הרבה מטופלים שמאוד קל לזהות את הקונפליקט הזה אצלם. הרצון לגדול ולצמוח אל מול מצב של אין ברירה, צריך לעבוד כדי להתפרנס ואין זמן לחלומות. מצד שני, יש אנשים שתקועים בעבר ופשוט מנסים לחיות אותו שוב ושוב, כמובן בלי הצלחה. אי אפשר לחיות בלי שינוי ואי אפשר לחיות את העבר. אחד העקרונות החשובים והמובהקים בפילוסופיות של המזרחן, שהכל משתנה כל הזמן. זה הדבר היחידי שקבוע בעצם. יש תנועה טבעית לחיים, תהליך של צמיחה וגדילה, רצון להשפיע ולגדול וממול, תהליך של קצירת פירות ועשייה לעצמי ולמשפחתי ולזנוח את כל מה שמיותר. החוכמה היא לדעת לאזן בין שניהם כל הזמן. מבנה, מבנה הגוף של אנשי המתכת הוא מאפיין חשוב ויכול לבלבל. בואו נתחיל ואני אסביר בהמשך. מבנה מתכת בעודף יהיה בעל חזות חיוורת עם נטייה לעודף משקל. מערכת העיכול שלהם חזקה והם יכולים לאכול הרבה. זה קשור ליכולת של המתכת להזין ולאגור הרבה. הם סך הכל חברותיים ויכולים להסתדר טוב עם אנשים. הם נוטים לסבול מבעיות עצביות ובעיות לב. גם לבעלי מבנה החוסר יש מערך עיוור, אבל הם יהיו רזים. מערכת העיכול שלהם חלשה והם יסבלו מבעיות נשימה. הרבה פעמים הם יסבלו מתופעות שקשורות לכבד, לפי התפיסה הסינית, בגלל ההקשר של מעגל הבקרה שיש בין הכבד והריאות, דבר שגורם להם להיות אנשים קצרים יחסית ועצבניים. אלו אנשים שצריכים לעבוד על גירוי של מערכת העצבים ועל האור שלהם. למשל, שימוש בליפה אה, במקלחת לשפשף את האור, מאוד יכול להועיל להם. אנחנו רואים כאן שוב את ההבדל הפיזי בין שני סוגי המבנים. אנשי העודף נותנים לעודף משקל. לעומת רזון של אנשי החוסר. המצב הזה נגרם בעיקר בגלל עומס על המערכת הלינפטית והיכולת של אותו אדם לצבור ולצבור עד שייווצרו מחלות בעקבות פסולת שנותרת בגוף. ראינו את התופעה הזאת אה, בעוד אלמנטים ובעוד טיפוסים ועכשיו זה הזמן להעמיק בסיבה לזה. יש הרבה גישות של ניתוח אנשים לפי אלמנטים. לפי הרגש השולט, לפי איבר בעייתי, לפי מפת לידה ועוד ועוד. כאן הגישה היא מאוד מבנית. כלומר, בעיקר מתייחסת לרמת הג'ינג של האדם, ולפיו מנתחת את מערכת היחסים בין האלמנט הדומיננטי, במקרה שלנו אלמנט המתכת, ומה קורה שהאלמנט הזה יוצא מאיזון לכיוון של עודף או חוסר, ואיך זה משפיע על הסביבה שלו. במקרה שלנו, במצב שבו אלמנט המתכת תהיה בעודף, הוא עלול לעשות פעולה של העלבה לאלמנט האש, ואז נראה בעיות לבביות. ובגלל שהמתכת בעודף, היא תדרוש הרבה מאלמנט האדמה, וזה יגרום להשמנה ולתיאבון גדול. במקרה של חוסר באלמנט המתכת, אנחנו נראה דומיננטיות של האלמנט המבקר, במקרה הזה, אלמנט העץ או הכבד, מה שיוצר תמונה של עצבנות ואי שקט, או בעיות שאנחנו קוראים להן בעיות של הכבד הסיני. לפי הגישה הזו, מה שאנחנו רואים הוא לא המצב הקיים, אלא את התוצר שלו. אנחנו לא רואים את החוסר במתכת והריאות, אלא את העודף והתגובתיות יתר של העץ ושל הכבד. מניסיוני, התפיסה הזאת מאפשרת לי להגיע למקומות עמוקים יותר בטיפול. אני לא מטפל בתוצאה, אלא מבין את המנגנון ברובד עמוק יותר, מה שמאפשר ריפוי אמיתי. הגענו לשלב הקליניקה. זאת הזדמנות להבין קצת את צורת החשיבה הייחודית של הרפואה הסינית ולראות איך הפילוסופיה מתרגמת למעשה. אז בואו נתחיל. את המקרה הזה אני זוכר ממש ממש טוב, זה אחד השיעורים הטובים שהיו לי בהבנה שהתלונה היא רק קצה קצהו של הקרחון. מטופלת סביב גיל 70, הגיעה בגלל כאב גב שקיים בחודש וחצי האחרונים. היא אמרה שזה קרה בפילאטיס והיא כלל אדם בריא מאוד. בבדיקה שלה ראיתי בעיקר חוסר של צ'י וניסיתי להבין מה המקור שלו. הרי פילטיס זה לא משהו שחדש לה, אז כנראה שיש עוד משתנה במשוואה. שאלתי שוב, האם קרה משהו לפני חודש וחצי, שאגב התחיל לכאוב ככה פתאום? לתשובה שקיבלתי לא כל כך ציפיתי. אחרי כמה פעמים שהיא ניסתה להיזכר מה קרה, היא ציינה, בלי קשר לכאב כמובן, שבן הזוג שלה בשמונה השנים האחרונות נפטר במפתיע, בדיוק לפני חודש וחצי. אני זוכר את ההלם שלי ואת ההלם שלה. שלי כי הדהים אותי שהקשר הישיר בין הפגיעה בריאות והאבל לבין חוסר התשיש שהוביל לכאב בגב. שלה כי היא לא דמיינה בכלל שיש קשר בין האובדן והרגש שמלווה אותו לבין הכאבים שלה. הטיפול שינה כיוון מהר מאוד והתחלנו לדבר על תהליך האבל שלה. התברר שהחברות והמשפחה לחצו עליה לחזור לשגרה במרכאות כדי שהיא לא תשקע באבל ותדח. ברור שהלחץ נבע מדאגה ואכפתיות, אבל יש חשיבות רבה לתהליך האבל והכרה בסיטואציה לפני שממשיכים הלאה. בטיפול חיזקתי צ'י ברמה הבסיסית וניהלנו שיחות סביב זה, שהקמה המיטה הכאב פשוט עבר ולא חזר יותר. אחרי עוד שלושה טיפולים שעסקו בעיקר בהתמודדות עם האבל, דרכנו נפרדו. במקרה הבא נדבר על מחלות חוזרות, שבעצם הן לא ממש מחלות, אלא מעין התקררויות כאלה והצטננויות חוזרות, עם הופעה של דלקת גרון או חלושס, ככה, אחת לכמה חודשים. מטופל בשנות ה-30 עם היסטוריה של מחלות גרון, שכל מי שחולה והוא עובר לידו, הוא יחלה גם כן. ויש מין תחושה קבועה כזאת של חלושס. בקיצור, הוא אף פעם לא 100%, תמיד הוא סביב ה-70-80%. לא היו לו ממש תופעות נוספות, פרט לזה, אבל הדופק העיד על חוסר אנרגיה, שהיא בעצם חולשה צ'י, או יותר ספציפית, חולשה של צ'י הריאות. ואם ממש נרצה להיכנס לעומק, נקרא לזה חולשה של הצ'י המגן. בעצם מערכת החיסון שלנו מורכבת מכמה רבדים. הרובד הראשון, והוא מאוד מערבי בתפיסה, הוא זה שקשור לכליות, ועליו אנחנו נדבר בפרק הבא. זה, זה הרובד הגנטי, הלומד, זה שמחסנים אותו והוא עמוק מאוד ומורכב מתאי הדם הלבנים שלנו. רובד נוסף הוא הצ'י המגן שגם הוא קשור לכליות, אבל האחריות שלו קשורה לריאות. הוא זה שנמצא בין האור לבין השרירים. התפקיד שלו להגן על הגוף מכל דבר שהוא לא עני. זה לא רק חיידקים ווירוסים, זה גם אנשים שאנחנו מרגישים לא נעים לידם, או דברים שאנחנו נרתעים מהם. זה רובד לא מודע שלנו שעובד כל הזמן. והתפקיד שלו לשמור עלינו. כשהוא חלש, אנחנו יכולים להיות חולים כל הזמן, או אפילו רגישים יותר להערות של אנשים, או למצבים ומקומות שאנחנו לא יודעים להסביר בדיוק למה, אבל אנחנו לא רוצים להיות שם. פשוט רגישים יותר. זאת חולשה של התשיע המגן שלנו, ואפשר לטפל בזה ולחזק את זה. בטיפול עבדנו בדיוק על זה. שילוב של דיקור עם דגשים לתזונה מסודרת, והקפדה על שעות שינה. בסופו של דבר זה הוביל למצב שהוא לא חולה כל הזמן ויכול לתפקד ביום-יום באנרגיות גבוהות. והנה נגמר לו עוד פרק. הפעם דיברנו על אלמנט המתכת ועל הקשר שלו לפרידה, נוסטלגיה ובמצבים מסוימים גם עצב ואבל. על החשיבות של זרימת הצ'י והאוויר בגופנו והתפקיד של הריאות בתהליך. היכולת להבין כמה חשובה התכנסות פנימה לפעמים כדי לאפשר צמיחה תקינה בהמשך. התחלנו לדבר קצת על מערכות היחסים בין האלמנטים והאיברים ונתתי דוגמאות מהקליניקה. מקווה שהיה לכם מעניין ומלמד ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה אשמח אם תשתפו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו ללמוד על הפילוסופיה המדהימה הזאת. בפרק הבא נדבר על האלמנט האחרון שנשאר לנו, אלמנט המים. יהיה פרק מרתק אני מבטיח. ונסיים כרגיל בציטוט מהצוואנג צה בתרגומו של יואל הופמן, הנה אשמיע לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו להן, הקשבה מטורפת, תודה על ההקשבה.